0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu einer Jubiläums-Podcast-Folge von Meine eigene Masche, deinem lieblings für individuelle, ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, spirituelles Wachstum auf der Basis von Human Design und Achtsamkeit. Und natürlich ist dieser Podcast ein Mega-Value für alle Gründerinnen und Online-Unternehmerinnen im holistischen Businessaufbau. Das ist aber immer eine lange Vorrede. Vielleicht kann ich die auch irgendwie nochmal abkürzen. Auf jeden Fall feiern wir heute die 40. Podcast-Folge. Und tatsächlich war jetzt mal wieder ein paar Wochen Pause dazwischen. Das darf auch immer mal wieder sein. Und nun kamen ein paar Impulse zu mir. Und zwar von neuen Seelen in meinem Inner Circle. Sowohl auf Instagram als auch auf meinem Telegram-Kanal. Wo diese wundervollen Frauen wirklich das erste Mal so richtig sich berührt von Human Design. Ich bin ja immer der Meinung, dass Human Design im richtigen Timing und vor allem durch die richtige Person zu dir kommt und zu dir findet und nicht umgekehrt. So war's auch bei mir. Human Design hat mich im richtigen Moment gefunden. Und so geht's auch vielen anderen, die ich kenne. Und viele, die jetzt erst auf Human Design stoßen und nicht aus unserer Insta-Blase kommen, haben vor allem dieses Fragezeichen im Kopf. Ist Human Design wieder ein neues Schubladensystem, ein Dogma, in das ich mich zwängen muss? oder ein Versuch, die Menschheit endlich zu verstehen? Oder was ist wirklich der tatsächliche langfristige Nutzen für dieses Experiment, wenn ich mich wirklich darauf einlasse? Diese Podcast-Folge ist die Antwort meinerseits und ich spüre schon, es könnte eine etwas längere Folge werden. Wir werden sehen, wo es hinführt. Ich kann dir natürlich nur aus meiner persönlichen Perspektive, aus meinem Leben und aus meinem Business den Benefit wiedergeben und nicht für andere sprechen. Und nun wünsche ich dir erhellende Momente mit der Jubiläumsfolge 40. Ich freue mich megamäßig, dass du da bist und viel Spaß. Beim Anhören. Während du diese Podcast-Folge hörst, bin ich vielleicht mit meiner Familie noch an der Nordsee im Urlaub oder bin wieder zurück in Leipzig, aber noch bis Ende August in meiner offiziellen Sommerpause und die brauche ich dringend für meine eigene Regeneration, aber auch für die Vorbereitung und die Hintergrundarbeit der neuen Projekte im Herbst. Gerade jetzt im Urlaub ist mir noch einmal mehr bewusst geworden, wie unfassbar wertvoll dieses tief verkörperte Wissen für mich ist im Hinblick auf meine Familie, auf meine beiden Männer, die mich begleitet haben im Urlaub oder ich sie, je nachdem. Also ich bin im Moment ähm, in der Situation, dass von unserer großen Patchwork-Familie, viele von euch wissen das, Ja, wir hatten ursprünglich insgesamt sieben Kids, und mittlerweile sind natürlich alle erwachsen, außer unser gemeinsamer Sohn, das ist der Benjamin und das ist unser Nachzügler, der ist jetzt zehn. Und es ist so ein Geschenk, jetzt die Früchte zu genießen. Ich weiß nicht, ob ohne das tiefe Wissen über die Zusammenhänge, die Zusammenspiele der Energien, gerade auch in der Wechselwirkung mit anderen Personen. Ich weiß nicht, ob wir als Familie so stabil werden oder auch als Ehepaar ob wir dieses Projekt, was wir gemeinsam rocken, ja, also dieses Business ist ein Teamwork-Business, vor allem mit meinem Mann, ja, weil er macht die ganze Backend-Arbeit, er schmeißt das, ja, alles, was mit IT zu tun hat und schneidet alle Videos von Readings oder eins zu 1 Zoom-Calls und er kann immer nur einen Tag in der Woche für mich und meine Backend-Arbeit aufbringen, weil er noch einen normalen 40-Stunden-Job hat im Homeoffice, Gott sei Dank. <lacht> Sonst wäre das, glaube ich, auch so nicht möglich. Ja, und er opfert im Prinzip seine Freizeit dafür, vor allen Dingen samstags. Da geht ein ganzer Arbeitstag drauf, manchmal bis zu 10 Stunden sogar. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das wäre nicht möglich, wenn er nicht MG wäre mit diesem Kanal 2034. Das ist der Kanal, der nicht umsonst auch Beschäftigungskanal genannt wird bekannt als Kanal des Charismas und da liegt einfach die meiste Umsetzungspower von allen Ressourcen im Human Design drin und diesen Kanal kann auch nur ein MG haben. All das wäre ohne Human Design in dieser Reife und in diesem Stadium, wie es jetzt ist, nicht möglich. Da bin ich mir tausend sicher. Das ist der krasse Nutzen. Nummer eins für mich, der sich in meinem Leben manifestiert hat über den Zeitraum von circa zwei, drei Jahren, weil die Beziehungen in einer ganz neuen Perspektive Raum bekommen, wirklich Raum, sich zu entwickeln, sich zu entfalten und die Toleranz eine ganz andere Dimension hat. Also ich bin... Ehrlich gesagt, soweit zu sagen, dass das Wort Toleranz erst durch Human Design wirklich die wahre Bedeutung entfaltet. Ich habe jetzt erst verstanden, was es wirklich bedeutet. Den anderen in seiner Differenzierung, wirklich in seiner ganz feinen Unterschiedlichkeit von mir, annehmen zu können, total zu akzeptieren und dadurch im Prinzip die Liebe zu vertiefen, zu stärken, und mittlerweile bin ich sogar davon überzeugt, dass Human Design das Potenzial hat, Beziehungen regelrecht zu retten, also zumindest vor dem Auseinandergehen und Beziehungen nicht nur zu heilen, sondern auch eine ganz neue Dimension zu geben. Diese Erfahrung habe ich einfach in meinem eigenen Prozess gemacht und natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Klientinnen, die in ihrem Dekonditionierungsprozess wirklich tief vorangeschritten sind. Dazu sage ich aber gleich nochmal mehr. An dieser Stelle möchte ich mal eine ganz liebe Kollegin zitieren, und zwar die Annika von Human Design Stories. kannst du ja auch auf Instagram finden. Sie sagt immer so schön, bevor du dich trennst, lern doch erstmal deinen Partner oder Ehemann richtig kennen. Ich finde, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Und genauso war es auch bei mir, weil mein Mann und ich, wir haben zwar beide Fünferlinien auf der bewussten Seite, auf der Verstandesseite, in Klammern, wir haben im Human Design ja diese Profile, diese archetypischen Kostüme sozusagen, in denen deine Seele in dieser Inkarnation zur Welt kommen wollte. Also dieses Kostüm, nennt man auch Profil und wir beide haben eine 5 an erster Stelle, er 5-2, ich 5-1, eine wirklich krasse Kombi, weil ja die fünfte Linie so eine ganz besondere ist. Es ist jede Linie besonders, ja aber wir fünfte Linien haben ein unfassbares Projektionspotenzial für andere Menschen. Alle Menschen in unserem Umfeld, privat oder beruflich, erwarten von uns Übermenschliches. Und das passiert auf einer energetischen, elektromagnetischen Ebene völlig unbewusst und da können wir auch nichts dagegen tun als fünfte Linie. Und es ist auch in keinster Weise negativ gemeint oder bewerten, sondern es ist einfach ein Teil unserer Quantenmechanik als fünfte Linie. Und das verstehen auch jetzt bestimmt nur andere fünfte Linie, die zuhören hier, denn tatsächlich, was ich auch immer wieder in meinem Leben im Rückblick erlebt habe, ist, dass, wenn ich Menschen neu kennenlerne und wir uns die ersten Male begegnen, sie mich innerlich auf ein Podest stellen, ich spüre das jetzt schon auch immer richtig, aber das ist auch im Rückblick immer wieder in meinem Leben so oft passiert, ja, dass mich menschen innerlich erhöhen und ganz begeistert von mir sind am Anfang. Und wenn sie mich dann besser kennenlernen, dann findet wie eine Entzauberung statt. Und dann stellen sie fest, oh, die Kati ist ja gar nicht so, wie ich es dachte. Die Kati ist ja ganz anders. Und so geht es vielen mit dem Profil eins 5, 2 oder 3, 5 in der Interaktion mit Menschen und in Beziehungen. Wenn dann die Leute feststellen, oh, die kocht aber auch noch mit Wasser oder der kocht nur mit Wasser. Das ist ja gar nicht so der Superheld. Es ist ja gar nicht die Retterin meiner Probleme. Das ist ja gar nicht so der Ritter auf dem weißen Pferd. Das ist ja auch nur ein Mensch. Und dann fängt die Desillusionierung an. Und das ist eine der allerschmerzhaftesten Erfahrungen, die wir als Fünferlinien machen. Und so war es auch bei mir. Und so war es aber auch im Zusammenspiel mit unserer Beziehung, dass ich meinen Mann am Anfang absolut auf ein hohes Podest gestellt habe, unbewusst. Weil wir projizieren ja gegenseitig auch. Also wenn wir beide fünfte Linien sind, projizieren wir trotzdem. Die anderen projizieren die ganze Zeit stark in uns hinein ein Idealbild, und wir selber machen das natürlich auch bei anderen fünften Linien, ne? Das ist so diese ganz tiefe Mechanik. Ich glaube, da muss ich eine extra Podcast-Folge nochmal dazu aufnehmen, zur fünften Linie. Ich suche ja immer noch einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, die mit mir einfach in den Austausch geht. Denn tatsächlich, es ist wirklich tricky, eine Projektionsfläche zu sein und nicht zu wissen, was der andere erwartet, ja. Und nicht zu wissen, was der andere wirklich in mir sieht. Ich, Katharina, bin für andere das, was sie in mir sehen wollen. Und genauso habe ich es auch bei meinem Mann gemacht. Und dann kommt noch dazu, dass er eine zweite Linie auf der Körperseite hat. Und auch die Energie der zweiten Linie ist stark projizierend. Das bedeutet, dass die Außenwirkung so ist, dass Menschen gewisse Erwartungen haben aber auf einer ganz anderen Ebene und es bezieht sich auf die vielen Talente, die die zweite Linie hat. Ja? Und es sieht dann so aus, dass dann alle Leute immer fragen, ja kannst du da und da helfen, kannst du mir das und das reparieren, kannst du es fixen und immer dieses Multitalent projizieren, also sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Bedeutet aber gerade für die Zweierlinie, die sowieso etwas zurückhaltender und auch teilweise sehr schüchtern sein kann, dass sie noch größere Challenges hat mit dem Thema Abgrenzung, ja, wo es sowieso schon für eine Zweierlinie schwierig ist, auch mal klar Nein zu sagen. Ja. Und nun ist noch die Gefahr zusätzlich on top, dass du permanent ausgenutzt wirst das ist dann das Thema mit dem Profil 5.2 oder 2.5 im Alltag. In Klammern, es werden sich sicherlich auch viele 2.4 und 6.2 Profile hier an der Stelle wiederfinden. Im Zusammenspiel mit anderen Menschen, das immer irgendwo mitschwingt, ich kenne dich zwar nicht wirklich, aber du kannst mir helfen, das und das und das zu fixen, dieses Problem zu lösen oder die Wand zu streichen und die Tapete auszusuchen oder was auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Und viele zweite Linien haben überhaupt keine Lust, sich da auf irgendeine Auseinandersetzung einzulassen und sind da oft zu gutmütig und sagen natürlich ja. Und das macht natürlich mein Mann mit dem Profil 5.2 zur doppelten Projektionsfläche. Das ist erst krass. Andererseits steht die zweite Linie gleichzeitig auch für eine ja, Einsiedler oder auch so ein bisschen Eigenbrödler-Energie, auf Englisch Hermit oder eben auch Eremit. Ein Mensch, den du niemals in aller Tiefe wirklich so erforschen wirst und kannst. Und auch das ist nicht bewertend oder negativ gemeint, sondern liegt einfach in der Natur dieser Mechanik dass die zweite Linie oft für andere Menschen nicht so zugänglich ist oder eben auch schüchtern und eine gewisse Zeit braucht zum Auftauen und vielleicht auch manchen Menschen gegenüber nie auftauen wird, Ja, sogar dem eigenen Partner gegenüber unter Umständen, weil die zweite Linie immer etwas in sich verschlossen hält und höchstens eine andere zweite Linie versteht das und kann das nachvollziehen und Deswegen, und da komme ich jetzt dazu, ist auch das Band zwischen meinem jüngsten Sohn, der auch eine zweite Linie hat, und meinem Mann ungleich enger als zwischen mir und Benjamin. Oder, sagen wir mal, ist eine ganz andere Ebene, auf denen die beiden kommunizieren, auf denen die beiden sich nahe sind. Da kommt einfach kein Blatt dazwischen, Ja. Und ich war so eifersüchtig in den ersten Lebensjahren, als Benjamin vom Kleinkind dann zum Kindesalter gewachsen ist und der sehr, sehr viel Fragen gestellt hat, kommuniziert hat und ich wirklich gespürt habe, dass ich wie das dritte Rad am Wagen manchmal daneben sitze und nur staunen kann und, und, und auch natürlich auch neidisch war, diese Gefühle kamen dann einfach immer wieder auf, was für ein unsichtbares Band zwischen den beiden herrscht oder was, was da äh, fließt an nonverbaler Kommunikation auf einer Ebene, die ich einfach niemals erreichen kann. Ja? Und äh, da hat mir Human Design dieses Geschenk gemacht, endlich diese Themen auch mal anzuschauen. Warum fühle ich mich sozusagen weniger beachtet oder sogar, ja, ein bisschen vernachlässigt auf der emotionalen Ebene von meinem Kind, ja. Man kann diese Gefühle seinem Kind gegenüber haben, ja. Und jede Mutter und jeder Vater, der mir zuhört, weiß genau, wie sich das anfühlt, dass ich auf mein Kind sauer bin, dass es dem Papa mehr liebt als mich. Was natürlich de facto nicht so ist, aber eben bei mir so rüberkam. Ja, ich habe dann selber wieder meine innere Kindheilung vertiefen dürfen oder wieder ganz neu auch in andere Ebenen gehen dürfen, um hier mein eigenes inneres Kind wieder mit dem zu versorgen, mit der Liebe und der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die es braucht und nicht zu erwarten, dass mir mein Kind oder mein Mann diese Wertschätzung uneingeschränkt geben kann. Und mit Human Design wurde mir das sehr bald bewusst. Also diese ganzen Mechanismen, diese Verstrickungen auch irgendwo. Es ist ja immer eine ganzheitliche Mixtur von Traumata in der Kindheit, die wir erlebt haben, von Prägungen der Umwelt und der Konditionierung, der gesellschaftlichen Normen und auch der Ahnen und was wir von den Vorfahren vererbt bekommen haben auf DNA-Ebene und eben dieser einzigartigen elektromagnetischen Wirkung, die wir schon mitgebracht haben und die uns Human Design in so einzigartiger Weise aufzeigt. Und dieser Benefit ist fast mit nichts anderem vergleichbar. Er ist mit nichts anderem vergleichbar. Also das steht erstmal so ganz, ganz weit vorne. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass Human Design die Lösung für alles ist und dass alle Verstrickungen damit offenbar werden, sondern ich sehe es wirklich ganzheitlich und finde aber, dass, um erstmal das Bewusstsein zu entwickeln für die Themen, für die eigenen, in Klammern sage ich gleich noch was dazu, dafür ist Human Design das einzigartig perfekte Tool, weil man sehr schnell und unmittelbar die Themen erkennt. Ich weiß, dass auch viele von euch auf die Astrologie schwören, dass also sich äh, viele von euch intensiv auch mit Astro beschäftigen, aber da dauert es meistens länger, bis man wirklich auch diese Zusammenhänge besser greifen kann. Ich finde, dass Human Design einen anschaulicheren und einfacheren Weg aufzeigt, auch irgendwo ein Stück weit ganzheitlicher. Und deswegen finden auch viele Männer den leichteren Zugang über Human Design als zum Beispiel über die Astrologie. Das ist meine persönliche Perspektive dazu und nur mal nebenbei erwähnt. Aber, und jetzt komme ich zu ganz wichtigen Punkten. Es ist mega wichtig als Voraussetzung, dass ich erstmal selber mich auf dieses Experiment einlasse. Der Gründer von Human Design, Ra Uhuhu, den ich wahrscheinlich öfters mal zitiere, in Klammern, es ist kein Guru, es ist einfach der Gründer. Ra hat immer wieder gesagt, es ist ein Experiment und kein neues Dogma. Es ist kein neues Regelwerk, Handbuch oder Bedienungsanleitung und auch kein neuer Schrank mit vielen neuen Schubladen. Das Ding ist, und das ist die Herausforderung, wir sind aber Schubladendenken gewohnt. Wir wurden ja im Prinzip von klein auf schon in Schubladen einsortiert. Dieses Kind ist besonders auffällig, dieses Kind spricht zu spät, dieses Kind krabbelt nicht in dem Zeitraum, wo es krabbeln sollte und dadurch sich alles falsch anfühlt, was von einer imaginären Norm, in Anführungsstrichen, abweicht. Alles muss einem gewissen Mittelmaß der Norm sozusagen entsprechen und es gab keine Differenzierung. Das wurde uns schon von klein auf mehr oder weniger eingepflanzt und ging natürlich in der Schule weiter oder auch im Berufsleben. Ja? Und unser Selbstwert ist oftmals komplett auf der Strecke geblieben, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja? Der eine hat es einfacher, der andere passt überhaupt nicht ins System und hat es deswegen schwerer. Und der Hintergrund des Ganzen, wir sind in dem noch herrschenden paradigma der planung es ist noch das planungszeitalter das ist aber jetzt wirklich die letzten jahre sind das. 2027 kommen wir dann komplett in eine neue frequenz wo wir natürlich die anfänge schon seit ein paar jahren und spätestens seit der corona krise auf jeden fall global deutlich spüren und der komplette energetische shift wird erst im jahr 2027 vollendet sein aber dazu werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, wenn ihr euch das wünscht und brauche natürlich dafür auch eure Anregungen, Wünsche und Feedbacks. Und da freue ich mich sehr, wenn du dich dran beteiligst. Herzliche Einladung hier an der Stelle. Fakt ist eins, dass wir noch in diesem alten Paradigma unterwegs sind, auch mit unseren Wahrnehmungen, mit unserem Bewusstsein. Und das ist eben die Herausforderung, die wirkliche Krux, dass Human Design eine Chance ist und nicht ein neues Regelwerk. Es ist eine Einladung, eine liebevolle, wie ich immer wieder sage, und eben nicht eine neue To-Do-Liste oder eine neue, ähm, wie soll ich sagen, ein Raster oder irgendein Vorschriftenkatalog, in den du dich jetzt reinzwängen musst. Es ist einfach ein tool sich selbst tiefer zu erforschen, zu erkennen und damit ganz entspannt ins Experiment zu gehen und nicht so verbissen zu sein oder eben auch, jetzt darf ich nicht mehr anders sein. Ich muss mich jetzt genauso an die Regeln halten. Und ich würde das gerne an einem anschaulichen Beispiel verdeutlichen. Das nehme ich immer sehr gern her, weil ich viele Projektorinnen in meinem näheren Umfeld habe. Ich weiß auch nicht, auf welchen Wissensstand du bist, aber als Projektor und Projektorin gibt es die sogenannte Strategie, auf die Einladung zu warten. Und die Strategie ist unser kürzester und leichtester Weg durch das Leben zu finden, besonders in Beziehungen, in Interaktion mit anderen Menschen. Ja, und bei Projektoren ist eben diese Strategie auf die Einladung warten. Warum, weshalb, wieso das so ist, kann ich mal an anderer Stelle tiefer erläutern. Das möchte ich jetzt nicht tun. Was mir aber an der Stelle wichtig ist, mit dir zu teilen, ist, dass diese Strategie nur eine Option ist, eine Möglichkeit. Du musst nicht auf die Einladung warten. Ja, du darfst es ausprobieren. Du darfst damit experimentieren, aber du musst es nicht Du kannst sehr gern ungefragt deine Meinung oder auch deine Vorschläge, es besser zu machen, ungefragt teilen. Wirst aber meistens die Erfahrung machen, dass Menschen es nicht annehmen werden. Sie wollen das nicht hören. Sie können es nicht annehmen. Ohne Einladung funktioniert Deine Magie nicht. Sie funktioniert eben nur auf Einladung. Und wenn Du nicht auf die Einladung wartest, wirst Du wiederholt diese Enttäuschung und Verbitterung erleben, dass Du nicht gesehen, nicht wertgeschätzt und nicht anerkannt bist. Es wird nur über die Jahre auf Dauer Schmerz und Leid und ganz, ganz tiefe Verbitterung nach sich ziehen. Und das ist das, was ich an so vielen Projektoren sehe, beobachte, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass sie sich nicht verstanden fühlen und eben nicht gesehen fühlen. Deswegen ist gerade für ProjektorInnen das Geschenk von Human Design. Ich würde sagen, eine besondere Offenbarung, eine wirkliche Chance für Transformation und für ein ganz neues Leben. Und falls du Projektor, Projektorin bist, lade ich dich herzlich ein, dich mit deinem Human Design in der Tiefe wirklich auseinanderzusetzen. In den Show Notes habe ich meine Seite mit meinem Buffet an Optionen verlinkt, wo du vielleicht dein passendes Angebot findest und dich eingeladen fühlst. Ein anderes Beispiel, weil das betrifft eine liebe Herzensklientin von mir und zwar das Tor 29. Man sagt doch nicht umsonst, es ist das Ja-Sage-Tor, also wenn du das in der bewussten Sonne hast oder auch sonst bewusst aktiviert, dann ist das wirklich ein Thema, dass du einfach diesen ganzen Satz nicht kennst, nämlich Nein. Und man neigt so dazu, vorschnell sich auf irgendwas festzulegen, zuzusagen, sich damit auch wirklich in die Predolie zu bringen, was die eigenen Ressourcen betrifft. Und wenn du da nicht lernst, Grenzen zu setzen und wirklich bewusst an diesem Thema arbeitest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du gesundheitliche Probleme entwickelst, weil du permanent über deine energetischen Ressourcen drüber gehst. Das ist jetzt nur mal ein zusätzliches Beispiel zu dem mit den Projektoren, was ich davor genannt habe. Und wenn ich das mal so zusammenfassen darf als Punkt 2 der Benefits von Human Design in meinem Leben, dann haben wir das jetzt gerade schon angesprochen und zwar, dass Human Design Dir Deine Wachstumsthemen unmittelbar und sehr schwarz auf weiß vor Augen hält. Auf sehr kurzem Wege, im Prinzip schon in einer Stunde Reading, weißt du ganz konkret, an welchen Themen oder auch Schattenfrequenzen darfst du arbeiten und in die Integration gehen. Ja, also besonders in die Schattenarbeit, in die innere Kindheilung, in die Transformation. Woran kannst du konkret arbeiten, damit du dich nicht immer wieder in diesen Schlaufen verfängst, ja? Was meine ich damit? Das Leben oder auch das Universum, die Schöpferquelle, schickt uns immer wieder in gewisse Schleifen und Wiederholungen rein, wenn wir keine Learnings aus den Erfahrungen ziehen. Oder eben nicht die Learnings, die uns zu uns selbst und in die Selbstreflexion führen, sondern wenn wir immer noch die Schuld bei den anderen suchen. Ich spreche von den Learnings, die verhindern, dass wir in Zukunft immer wieder in dieselben Fettnäpfe treten, ja, oder dieselben Erfahrungen machen, dieselben negativen Erfahrungen oft. Du kannst das verhindern, wenn sofort die Bewusstseinsarbeit auf der Basis von Human Design beginnen kann. Und da habe ich mit meinen Klientinnen so wundervolle Erfahrungen machen dürfen, auch mit mir selber, die teilweise jahrzehntelang immer wieder in diese Loops geraten sind. Und zum Beispiel keine Grenzen setzen konnten oder ganz stark in diesen People-Pleasing-Muster gefangen waren, ja, es allen recht zu machen oder bestimmte Ängste endlich mal genauer anschauen durften und sich diesen Schatten einfach stellen. Und wenn du das tust, dann wirst du definitiv den Weg freimachen, den Raum freimachen, um dein komplettes Potenzial in deinem Leben freizuschalten und wirklich deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Diesen Benefit finde ich auch unbezahlbar. Ja, einen weiteren Satz, den Ra-Uruhu gesagt hat und den ich dir nicht vorenthalten möchte. jumini Design ist nichts für Schafe, sondern für Wölfe. Ich frage dich, ob du dich eher zu den Schafen zählst oder doch eher zu den Wölfen. Denn tatsächlich ist es ein radikaler Weg. Also es ist definitiv nicht der leichtere. Aber es ist der Weg, mit dem ich mich persönlich am authentischsten fühle. Ich spüre während meiner Dekonditionierung immer mehr, dass ich wirklich ich selbst bin in allen Lebensbereichen. Dass ich immer weniger von außen aus der Fassung zu bringen bin, auch von anderen Menschen, von anderen Meinungen, von einem bösen Blick von jemandem oder von irgendetwas von außen, was uns immer wieder gerne einfach mal aus der Bahn wirft. Ne? Auch eine Nachricht, die man bekommt aus heiterem Himmel, wenn das Finanzamt schreibt oder irgendetwas anderes plötzlich ähm, in mein Leben crasht, spüre ich immer deutlicher, wie wenig ich mich davon noch beeindrucken lasse. Oder anders gesagt, ich habe das Gefühl, dass mein Selbstvertrauen tief verankert ist mittlerweile und ich wirklich weiß, wer ich bin. Ja, ich weiß jetzt, wer ich bin. Das ist ein großer Benefit, der lange, lange, lange eine große Unsicherheit in meinem Leben war. Ich war wirklich nicht selbstbewusst und habe mich in mir selber nicht sicher gefühlt, und zwar die meiste Zeit meines Lebens. Ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, dass ich nicht ich bin, sondern nur nach den Erwartungen anderer Menschen funktioniere, kannte meine Bedürfnisse nicht und habe mich nicht mit mir verbunden gefühlt. Ja? Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich von mir selber abgekoppelt gefühlt. Ich war nicht verwurzelt in mir und zutiefst unsicher. Und glaub mir, wenn ich eins nicht könnte mit dem Mindset von vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, dann wäre es unmöglich, diesen Podcast mit der Welt zu teilen. Ohne Human Design könnte ich niemals hier sitzen und so straight und klar meine Wahrheit mit dir teilen. Und erst durch die tiefe Selbsterkenntnis und Selbsterforschung, dass ich wirklich bold und klar meine Wahrheit sprechen darf, dass ich mir das erlauben darf, weil erst so meine wirkliche Mechanik und mein Potenzial, meine Ressourcen in die Welt kommen, nämlich eine Ketzerin sein zu dürfen. Diese Selbsterlaubnis hätte ich mir ohne Human Design wahrscheinlich nie gegeben, also nicht 100% weil ich mir immer unsicher gewesen wäre, ob ich wirklich so klar und straight kommunizieren darf, in Anführungsstrichen. Und weil so viele krasse Konditionierungen drunter lagen, wie zum Beispiel dieses Good-Girl-Syndrom, worüber ich schon oft gesprochen habe, kannst du gerne mal den älteren Podcast-Folgen auch nochmal stöbern, zum Beispiel Folge 6. Und ich war blockiert aufgrund dieser alten Limitierungen und Muster. Und nur durch Human Design habe ich überhaupt dieses Empowerment erfahren und diese Bestätigung, diese Bestärkung. Ja, Kati, du darfst bold sein und du darfst deine Macht wirklich leben. Und ja, ich benutze wirklich jetzt dieses Wort Macht. Ja, ich habe den Kanal der Power, ich habe fast alle Kanäle von dem Tor 34, was ja das Tor der Macht ist. Und ja, ich darf eine Leaderin sein. Und natürlich kann jede Frau eine Leaderin sein und ihre Identität shiften. Aber es gibt bestimmte Ressourcen im Human Design. Zum Beispiel, wenn du den Kanal des Geschäftsführers hast, ja, 2145 vom Herz-Ego-Center zur Kehle dann bist du hier, um Boss zu sein, um Chefin zu sein und nicht Angestellte oder auch nicht Followerin, sondern Leaderin. Ja, und wenn du 5.1 Profil hast, so wie ich, dann auch. Dann hast du das höchste Führungspotenzial von allen Profilen. Ja, und ich kenne meine Pappenheimer, meine lieben 5 er Seelen hier, die sich nicht erlauben, ihre volle Größe reinzuswitchen die Angst haben vor ihrer eigenen Größe und die sich nicht sicher fühlen, auch mal straight und ketzerisch ihre Wahrheit zu sprechen. Und Human Design ist wie eine Bestätigung dafür, wenn du diese Ressourcen hast in deinem Design. Und nicht jede von uns hat sie. Ja, deswegen muss man differenziert reinschauen, genau in die Tiefen der Chart, welches ist deine Zone of Genius? Was ist wirklich dein Tanzbereich und was nicht? Mein Tanzbereich ist es eben, eine Leaderin und eine Lehrerin zu sein und auch in tiefen Transformationsprozessen den Raum zu halten. Ohne Human Design hätte ich mir niemals diese Erlaubnis gegeben. Und wenn du spürst, dass dich das, was ich sage, auf einer tieferen Ebene berührt, dann lade ich dich ein, schreib mir einfach eine Nachricht oder schau gerne in den Shownotes unten, denn dort findest du alle Links zu meinen Angeboten auf meiner Webseite. Und dadurch, dass wir als Menschen immer geneigt sind, in Nachbarsgarten zu schielen und zu gucken, ob, dat, ob dort die Beeren Röter sind, und es einen unglaublichen Reiz auf uns ausübt, ob der Nachbar rötere Himbeeren hat als wir, ist Human Design das Tool, was immer wieder zurückpfeift und sagt, hier, Fräulein oder Freundchen, <lacht> das ist deine Zone of Genius. Das ist dein Ressourcenpaket, was du von Schöpfung in dieser Inkarnation mitbekommen hast. Hör auf, dich zu vergleichen, hör auf, irgendwem oder irgendwas hinterher zu jagen, was nicht zu dir gehört, sondern... Guck bitte auf dich und bleib bei dir. Und das ist jetzt eigentlich schon der dritte große Benefit auf der Liste. Und damit kommen wir auch bald zum Schluss. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch fünf oder sechs Punkte aufzählen. Aber wir können den so auf den Punkt bringen. Human Design ist der Katalysator in die Selbstliebe. In die völlige Selbstannahme und Selbstliebe und raus aus alten Anhaftungen, aus Vergleicheritis hin zu einem Prozess in den State, dass du dir selber immer mehr vertraust. Also Human Design ist der Bestärker und das Empowerment Tool für dein Selbstvertrauen. Aber dazu ist die wichtige Bereitschaft Voraussetzung, wirklich sein eigenes Design in der Tiefe kennenzulernen, sich Zeit zu nehmen, das zu integrieren und zu verstehen. Wirklich diese ganzheitlichen Zusammenhänge zu verstehen. Der Pferdefuß ist, dass sich die wenigsten Menschen wirklich diesen Raum nehmen, dass sie sich diese Integrationszeit geben und nicht nur das Wissen aufsaugen, ja das wissen ist für unseren konditionierten verstand wundervolle süßigkeit ja also das ist wirklich das was man auf englisch Mind candy nennt das ist nur süßigkeit und zuckervergiftung für unseren konditionierten verstand denn das wissen nützt dir alleine nichts das ist eine prozessarbeit von mehreren jahren Ra -Uruhu hat gesagt, mindestens fünf bis sieben Jahre, aller sieben Jahre erneuern sich unsere Körperzellen komplett und deswegen diese Zahl sieben Jahre. Das macht für mich auch Sinn. Ich bin jetzt im dritten Jahr meiner Dekonditionierung und diese Prozessarbeit muss niemand alleine durchstehen, sondern du kannst eine Begleitung an deine Seite holen, die dich wirklich sieht, die dir den Raum hält und die dir die Tools in die Hand gibt, wie du dich selbst in diesem Prozess halten kannst. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Wenn das alles für dich noch etwas Neuland ist und du zum Beispiel noch gar nicht weißt, wie die einzelnen Elemente einer Human Design Chart auszulesen sind, also was sie auch bedeuten vor allem, Genau für Dich habe ich ein exklusives Angebot, was nur für kurze Zeit verfügbar ist, und zwar einen Workshop zum Thema »Wie lese ich mein Chart?« Für Dich, wenn Du ganz neu mit Human Design konfrontiert bist – oder wenn du schon ein bisschen Vorkenntnisse hast, aber noch nicht genau weißt oder eben noch nicht sicher bist, welches Zentrum für welches Thema steht bzw. für welche Themen und wie sie in der Chart zuzuordnen sind. Dann ist der Workshop Wie lese ich mein Human Design Chart genau das Richtige für dich. Dieses Angebot wird nur bis Ende September für einen absoluten No-Brainer-Preis zu buchen sein. Und die ersten Feedbacks von Klientinnen haben mir gezeigt, dass es auch super gut passt, wenn du dir noch nicht hundertprozentig sicher bist, ob Human Design das Richtige für dich ist. Und den Link für diesen Workshop findest du unten in den Show Notes, also in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge. Und ich danke dir, dass du bis hierher gelauscht hast. Ich stelle dir ganz zum Schluss nochmal diese Frage von Ra. Fühlst Du Dich eher als Schaf oder als Wolf? Bist Du Wolf oder Schaf? Ich wünsche Dir viel Freude und Erfolg beim Integrieren dieser Podcast-Folge und melde Dich jederzeit, wenn Du Fragen, Feedback, Wünsche oder Anregungen hast. Ich freue mich sehr, dass du in meiner Welt bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Fühl dich geherzt von deiner Katharina